0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 9 marzo 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Lo sapete, qui non mi sono mai occupata delle vicende della famiglia reale, se non quando la popolare serie televisiva The Crown è diventata un caso politico in Gran Bretagna, però da ieri le testate di tutto il mondo hanno dato ampio spazio ad alcuni contenuti dell'intervista che Harry e Meghan, i reali fuoriusciti se così li possiamo chiamare, hanno dato alla più importante conduttrice e intervistatrice americana, Oprah Winfrey. Provo a mettere in fila i temi più importanti e delicati tra quelli trattati e anche come sono stati accolti tra l'altro da chi ascoltava perché se le accuse fossero vere non si tratta più di gossip ma di temi ben più gravi come il razzismo. Tra le varie dichiarazioni quella che più ha turbato gli ascoltatori è stata condivisa da Megan che ha raccontato di come a corte quando era incinta del primo figlio si discutesse di quanto potesse essere scuro di carnagione ricordiamo che lei è una mamma afroamericana e di che conseguenze potesse avere questo per la casa reale È un'accusa pesantissima, ritrae ovviamente una famiglia razzista, non accogliente, però su domanda specifica di Oprah, Harry ha dovuto specificare che a discutere di questo tema non sono stati né la regina Elisabetta né suo marito Philip cioè i suoi nonni. Non è dato sapere insomma da dove arrivassero questi commenti e voi capirete che hanno sicuramente un peso diverso se arrivano da un membro della famiglia reale o da un collaboratore della corona magari, ma probabilmente resteremo con il dubbio perché difficilmente sentiremo l'altra campana. La filosofia di comunicazione della casa reale, infatti è sempre stata never explain, never complain, mai spiegarsi, mai lamentarsi e su questo Harry e Meghan hanno decisamente rotto la tradizione Altra pesantissima accusa lanciata da Meghan è quella di non solo non essere stata ascoltata quando ha manifestato difficoltà psicologiche, lei parla addirittura di pensieri suicidi, ma di essere stata diffidata dal rivolgersi ad uno specialista che la potesse seguire ed aiutare per il timore di far uscire vicende interne alla famiglia reale all'esterno. Anche qui i commentatori si sono scatenati, alcuni hanno sottolineato il fatto che molti decenni fa Fu già Diana a rompere questo tabù andando in cura da uno psichiatra e confessandolo, ma qualche anno fa lo stesso Harry aveva ammesso di aver avuto delle difficoltà importanti sul fronte psicologico e di essersi rivolto ad uno specialista. Viene effettivamente da chiedersi perché non sia stato lui stesso a difendere sua moglie restituendole un diritto sacrosanto. Nel complesso la solidarietà alla coppia è stata molto alta nel pubblico americano, forse un po' meno quando Harry ha lamentato il fatto che gli fossero stati tagliati i fondi dalla famiglia a inizio 2020, ho dovuto vivere con quel che mi ha lasciato mia madre, ha raccontato, o che il figlio fosse stato ad esempio escluso dalla linea di successione al trono. Per darvi un'idea dell'eco che questa intervista ha avuto in America, eh, davanti agli schermi ci sono stati 17 milioni di spettatori, poche cose negli Stati Uniti fanno questi numeri in televisione oltre al Super Bowl e ha generato 6 milioni di introiti di varia natura tra sponsor, pubblicità e altro. Anche a Boris Johnson è toccata la domanda in conferenza stampa di qualcuno che gli chiedeva un commento su queste dichiarazioni, ha risposto... Penso che in merito alle vicende della Casa Reale la cosa giusta da fare per un primo ministro sia non dire nulla ed è esattamente quel che intendo fare in merito a questa vicenda. Così ha voluto chiudere la faccenda. Di certo la stampa raccoglierà commenti a vario titolo di altre figure e possiamo anche immaginare come si stiano fregando le mani in queste ore gli sceneggiatori di The Crown. In chiusura una notizia dal futuro, anzi in America è presente. La CDC, che sarebbe il centro per la prevenzione e il controllo delle malattie americano, ha annunciato che gli americani che hanno completato il percorso vaccinale possono a questo punto riprendere a riunirsi anche al chiuso con il proprio nucleo, lo stesso nucleo familiare, eh, inclusi gli anziani, senza indossare mascherine, senza tenere le distanze, il che significa dare... Un grande sollievo, immaginate soprattutto ad esempio a nonni che continuavano a frequentare i nipoti sempre bardati. Non sono pochi gli anziani che sono stati vaccinati in America a questo punto. Ovviamente in pubblico, negli spazi con molte persone, invece è consigliato continuare ad indossare le mascherine secondo la CDC e qualora dovessero insorgere sintomi da Covid, la CDC consiglia anche di andare a fare un tampone per verificare vi sembrerà poco però è invece un grande passo anche dal punto di vista psicologico soprattutto per gli anziani in particolare che hanno sofferto maggiormente la solitudine Ed è anche un modo per convincere incentivare un ulteriore numero di persone ad andare a vaccinarsi. Come ci siamo detti spesso, ad un certo punto bisognerà coinvolgere anche gli scettici se l'obiettivo è l'immunità di gregge. Ultima specifica, pienamente vaccinati per la CDC significa aver ricevuto tutte le dosi previste di un vaccino da almeno due settimane. Ad ora sono circa 30 milioni gli americani che l'hanno ricevuta, il 9% della popolazione. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.